1: Ini temanya bagus banget. Yang pertama saya mau bagikan tentang membangun pernikahan yang yang sehat. Ya, saya percaya bahwa marriage is is the perfect display of His perfect love. Ya, itu adalah sebuah display dari cinta Tuhan yang sempurna. Ya, tadi yang dibagikan ini semua menuntun kita untuk bisa membangun sebuah cinta yang sempurna. Ya, kasih yang sempurna dan kasih yang sempurna melenyapkan setiap ketakutan. takut salah, takut gagal, takut miskin, takut kesepian, itu semua bisa tersingkir karena ada namanya cinta yang sempurna. Nah, sebelum kita masuk ke ke steps ya atau uh, efforts yang kamu harus buat untuk sampai kepada membangun sebuah keluarga yang sehat, uh, kita harus punya alasan dulu yang sehat. Ya, saya percaya nggak ada yang namanya perfect family, yang saya percaya adalah healthy. ya keluarga yang sehat ya karena keluarga yang sehat udah pasti akan berbuah di sini yang belum menikah angkat tangannya boleh yang belum menikah banyak ternyata kita harus dua puasa bro agak-agak <tuk> berarti doanya bener <tuk> uh, teman-teman teman-teman harus harus sadar bahwa kalau alasan kita betul maka dengan siapapun kamu menikah tentu bukan dengan siapapun artinya asal ngasalan tetapi Uh, sejujurnya kita nggak akan pernah tahu pasangan kita tuh betul 100% atau enggak. Bukan masalah dapetin pasangan yang tepat, tetapi memiliki komitmen yang tepat itu lebih tepat. Ya karena jujur kalau dipikir pasangan yang tepat, saya nemunya nggak tepat nih. Ya kan ini Joana menikahi bandarnya, jelas bukan dari Tuhan. Gue menikahi pasien gue yang jarang bayar, ya kan? Ketika gue jual narkoba, tentu bukan dari Tuhan. Nah tentu saya nggak mau bikin sebuah premis Bahwa boleh pilih salah asalan Tetapi saya aja yang nggak memulai dengan Tuhan Ketika di tengah-tengah saya bawa Tuhan Saya berhasil Apalagi mencari dengan Tuhan Mendapatkan dengan Tuhan Dan kadang-kadang harus memutuskan bersama dengan Tuhan Karena kadang-kadang gini Ada orang-orang yang dituan Tuhan taruh di hidup kita Bukan buat jadi pasangan hidup Tapi buat jadi pengalaman hidup <tuk> Jadi nggak harus Pacaran gak harus nikah Tetapi harus punya goal sampai ke situ kadang kita belajar dengan healthy boundary dan sebagainya, tetapi kalau dalam tengah-tengah waktu kita ngerasa bahwa karena Tuhan, kayaknya kita nggak bisa jalan deh. Saya punya sahabat yang baru aja meninggalkan pacarnya dengan, dengan persetujuan karena soal orang tua. Because they want to respect their family. Itu keren banget sih. Ada juga yang tinggalin pacarnya karena mereka merasa bahwa ini bisa menghalangi panggilan. kamu pengennya ini, aku pengennya sana. Baik kita putus aja ya. Padahal hubungannya sehat, nggak jatuh dalam dosa dan sebagainya. It's very good, karena nggak semua orang harus jadi pasangan hidup. Mungkin harus jadi pengalaman hidup. Yang berat kadang-kadang ya. Oke, okay, alasan teman-teman, apapun alasannya. Kalau siapapun pacarnya, siapapun orang yang kamu nikahi, kalau hari ini alasan kita tidak... tepat maka kita selalu akan berujung kepada unnecessary pain sebuah sakit yang sebenarnya nggak harus ya hidup dalam percintaan aja udah pasti sakit dan Tuhan seneng kita mengalami yang namanya terluka, saring belajar, tiba-tiba ada yang satu salah satu menyakiti, yang satunya belajar mengampuni, yang baru nyakiti akhirnya baru sadar bertobat, akhirnya minta maaf, itu sebuah luka yang sometimes necessary tapi ada beberapa hal-hal yang gak necessary karena ini alasan sebuah pernikahan karena jatuh cinta bilang aduh <laughs> yang namanya jatuh cinta itu bersumber kepada feeling bersumber kepada momen, bersumber kepada uh, cinta lokasi dan sebagainya tiba-tiba baru putus biasanya gini, kalau baru putus langsung jadian lagi, itu pertanda bahwa hubungan mungkin salah mungkin Kenapa? Karena biasanya kalau habis putus langsung ngerasa sakit dan ngerasa butuh ada pahlawan yang datang, ya antara princess atau prince, ya selalu. Oh gila, ternyata dia bisa mengisi apa yang mantan gue nggak bisa isi, ya kan? Dulu gue putus gara-gara mantan gue tuh selalu pentingin keluarganya, tapi dia bisa pentingin gue lebih dari keluarganya. Oh loh, hati-hati keluarganya aja ditinggalin, apalagi lo. Teman-teman fall in love ini Itu berhubungan dengan emosi Kalau Transylvania bilang zinc Ya hanya ngomongin zinc Tetapi teman-teman kalau kita buka Yeremia 17 ayat 9 Saya suka banget Dan awalnya saya gak setuju dengan apa yang Pastor Christopher tapi baru pernah bilang Tapi sekarang saya setuju Bahwa dia bilang gini don't trust your heart Saya don't trust your heart Tapi dia jelasin oh, Maksudnya gini Trust God hidup dengan Tuhan sampai hatimu bisa dipercaya untuk menuntunmu. Ya tetapi sesungguhnya menuntun kita bukan hati kita, tetapi Firman Firman Tuhan. Yeremia, Yeremia 17 ayat 9 dia bilang gini betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya ya apabila hatinya sudah membatu. Jadi teman-teman apalagi kalau kita tipe orang yang never solve problem, ya, punya unfinished business, habis sakit hati lalu kita berasumsi, kita menyalahkan tinggalin, akhirnya kita punya namanya unhealthy uh, translation ya translasi atau terjemahan yang gak sehat di masa lalu, kita be- mengatakan bahwa oh dia begini karena dia begitu dia begini karena dia begini, akhirnya sesuatu yang gak sehat itu akan mendominasi hati kita, akhirnya kalau hati kita rusak tanpa ada pengertian, saya sampai hari ini sama istri saya, berantem kita lakukan, tetapi ketika berantem kita ngerti betul, apa yang membuat kamu marah, apa yang bikin aku marah, atau ada sesuatu yang sampai hari ini juga, oke okay, sayang aku sekarang ngerti banget kamu, bahwa kamu memang sulit dimengerti <laughs> Jujur sampai hari ini pun gue masih struggle, buat mengenal istri gue. Sama juga, mengenal Tuhan juga gitu, kalau ada dari teman-teman yang mengatakan, gue sudah kenal Tuhan 100%, eh itu bahaya, karena Tuhan is too big to understand. Dan perjalanan kita bersama dia, ini yang namanya perjalanan mengenal dia seumur hidup. Dan ini yang membuat kita jatuh cinta setiap hari. Ketika kamu berhenti mengenali istrimu, disitulah kamu akan stop untuk mengasihi. Kamu akan mulai mencari yang lain. Oke, akhirnya karena gagal mengasihi, akhirnya mulai berpindah dari mengasihi istri kepada mengasihi aturan dalam kekristenan Bahwa saya nggak boleh cerai. akhirnya nggak ada kehidupan dalam pernikahan survive buat anak survive buat karena gue pendeta gue Kristen gue nggak boleh cerai kamu tidak dipanggil buat tidak cerai kamu dipanggil untuk berdampak ya itu kenapa teman-teman fall in love itu alasan yang uh, kalau itu jadi salah satunya alasan itu berbahaya sekali katakan berbahaya karena teman-teman harus ngerti bahwa hati itu memang didesain untuk Uh, your heart is, is designed to feel ya, Didesain untuk merasakan Ada satu fenomena yang namanya Fenomena fall in love Atau fenomena mabuk kepayang Dan Helen Fisher mengatakan bahwa Ini adalah tanda-tanda yang sangat Biologis Ya, Secara neurologis dia bilang gini Orang-orang yang mabuk kepayang Dia pasti fokus kepada Yang baik Dan mengabaikan yang tidak baik Ini bahaya banget Kelihatannya love kan unconditional love kalau lu unconditional love lu siap nggak disakiti unconditionally juga disakiti juga dan sebagainya, artinya gini pernikahan bukan sebuah kepastian kamu tidak akan disakiti, kamu pasti disakiti, sengaja nggak sengaja, level kecil level tinggi, tapi kalau kita ignore, kita naif dengan mengatakan, enggak dia ini sempurna nah itu bahaya banget Gak ada yang sempurna teman-teman. Makanya ketika kita lagi mabuk kepayang, ini tanda-tandanya. Teman-teman fokus yang baik dan mengabaikan yang tidak baik. Justru kalau lagi pacaran, pacarmu digosipin, dengar baik-baik itu. Karena itu waktunya kamu mendengarkan. Tapi kalau sudah jadi suami istri, digosipin, kamu gak pernah dengarin. Yang nah, tugas kamu adalah berdiri terus sama suami istrimu sampai akhir ayat. Kalaupun terjadi yang benar, tetap berdiri buat dia. Tetapi kalau lagi pacaran, coba Jonah boleh, posisi kamu kalau lagi pacaran itu harus gini, ya, kamu cantik banget ya Gini, jadi kita harus mengizinkan orang lain itu lihat, jadi kalau papamu bilang, eh sayang kamu tahu nggak, aku tadi pergi, ke X2, uset uh, keren ya orang tuanya ke x ya aku tadi ke aku ketemu dengan pacarmu lagi sama perempuan lain ah gak mungkin mama, mama salah lihat mama tuh buta enggak nah, enggak, harusnya oh gitu ya ma, kan sama pacarmu karena ketika pacaran you have to know every detail about your pacar tapi kalau nikah harus begini kalau ada orang ngomongin pasanganmu, ma oke okay, maybe it's true, maybe it's not, but I will stand Dan ketika menemukan ternyata betul dia jahat, kamu tetap, walaupun dia lagi posisinya mati ini ya, maksudnya mati itu kayak hidup dalam dosa, dia tinggalin kamu, <tuk> dia mati. kamu siap menanggungnya. <tuk> Berat, udah anak keempat udah dulu. dulu pas pacaran kurus ya, pas sudah nikah, beleber. <tuk> Tapi tetap cantik sayang ya. <tuk> itu kenapa teman-teman uh, itu mabuk kepayang. Ya ada pernah uh, si Gary Thomas pernah mengkonseling seorang perempuan yang rela tinggalin semuanya, tinggalin pelayannya, tinggalin pekerja, tinggalin apapun demi seorang yang dia suka. Dan pasti tanya kenapa kamu rela tinggalin semua? Dia bilang gini, kamu tahu nggak Pastor? Ini orang paling sempurna yang pernah aku temukan. Dia nggak pernah bikin salah, dia nggak pernah ngecauin aku, dia selalu bikin baik sama aku. Dia flawless, dia sinless. Janjian Yesus udah datang nih. <laughs> dan Giri Thomas ngomong gini jangan pernah nikahi orang sebelum kamu tahu kekurangannya kelemahannya dan kejelekannya karena pernikahan adalah tempat dimana cinta apa adanya dinyatakan kalau kamu menikahi orang yang nggak apa adanya bahaya sekali itu kenapa kamu harus tahu setiap kejelekan keburukannya ketika itu ditemukan kamu bersuka cita karena you are getting to know each other ya itu waktunya kamu mengenal sama sama lain lalu selalu kele- kelebihan energi dulu malas pas lagi pacaran rajin bangun pagi tidur malam ya tiba-tiba ke kampus rajin karena ada pacar di kampus tadinya lemas ya yang namanya e, mabuk kepayang secara neurologis memang bisa menghasilkan energi-energi tambahan nggak perlu pakai sabu nggak perlu pakai ekstasi tiba-tiba kuat aja Ya bisa menghasil energi Mabuk Kopayang, lalu mendahulukan kepentingan pacar dari apapun, lalu bisa mengset prioritas demi mengutamakan si pacar, lalu cemas kalau pisah ini benar banget asli. Gue pertama lagi Mabuk udah jalan nih, habis bareng-bareng keluar kota bareng dan sebagainya, pas pisah teleponan lagi, aduh aku kangen banget sama kamu nih. kayaknya baru kayak pisah sehari ke pisah setahun sama kamu aduh telponan sampai akhirnya per, lu pernah gak sih tidur sambil halo <tuk> ya yeah, i'm still here <laughs> aduh gila bener-bener hasrat seksual tinggi dan nggak bisa berhenti mikirin dia tapi temen tau nggak? Helen Fisher mengatakan kalau jatuh cinta yang namanya fall in love itu waktunya cuma 12 sampai 18 bulan Nah, jadi kalau kamu pacaran biasanya putus di tahun-tahun itu, setahun, satu setengah tahun putus, berarti kamu konsep pacaran adalah fall in love. Karena pada akhirnya dia kayak jam pasir, fall in love itu kayak jam pasir, ditaruh, dia pasti akan turun. Makanya pernikahan itu bukan karena fall in love, but because you want to grow in, in love. Ada bedanya kalau fall in love itu mikirin yang namanya feeling, dan pacarmu bertanggung jawab untuk mengembangkan cinta di hidupmu dan nggak pernah bisa teman-teman. Ketika dia mulai kita ketahuan aslinya, mulai ketahuan kekurangannya, lalu kita mulai kecewa, kecewa, kecewa dan kecewa. Tetapi berbeda ketika kita punya konsep menikah adalah because I want to grow in love with you. Akhirnya kita nggak taruh beban di dia. Dia bilang no matter what you do, it's my responsibility to Grow in love To grow my love towards you Supaya saya bisa bertumbuh akan cinta Buat kamu Dan ini yang dikatakan makanya Tuhan Yesus berani bilang Apa yang dipersatukan Tidak boleh diceraikan Karena seberapa banyak pun kita selingkuh sama Tuhan Tuhan belum ceraikan kita Dia gak pernah cerahin kita Ya memang ada grace period Ketika Yesus datang nanti ada masa penghakiman Tapi sampai hari ini seselingkuh apapun kita Dia gak pernah cerahin kita Makanya sebelum menikahi seseorang itu, yang sudah mulai mengatakan, it's too late. <laughs> no, it's never too late. Sekar, seperti aku bilang, aku sama Juana memulai dengan salah. Aku yakin teman-teman, walaupun aku yakin kalian nggak yakin 100%, tetapi selama membangun komitmen dengan Tuhan, pasti kamu akan ber, berhasil. Ya, itu kenapa harus alasannya bukanlah fall in love, Ya karena ini bersumber kepada emosi tetapi kamu harus grow in love. Nah, kalau kita sudah punya prinsip grow in love, maka banyak hal yang kita pertimbangkan, teman-teman. Ya, banyak banget kita pertimbangkan. Nah, makanya hari ini ada three steps ya. Ada 3 step yang saya mau bahas. Ketika kita ingin memulai sebuah hubungan, nanti akan sampai kepada teman-teman yang sudah menikah. Yang sudah menikah ada berapa orang di sini? Oke, 1 2 3 3 pasang. Ya, ada three efforts ya, ada tiga usaha supaya kita bisa memiliki hubungan yang baik. di bawah yang pertama namanya finding the one. Teman-teman, kenapa saya bilang harus finding the one? Karena nggak ada namanya jodoh. Ya, jodoh di tangan kamu, tetapi juga sama jodoh di hatinya Tuhan. Kamu yang harus pilih, kamu yang harus cari. Ya tetapi carinya bukan karena kekosongan. Tadi dia bilang, dia bilang jadi awesome partner. ya Partner yang sudah penuh sama Tuhan. Yang ngerti dia dicintai Tuhan, yang sudah utuh. Sehingga dia bukan lagi cari kebahagiaan, tetapi siap untuk menumpahkan kebahagiaan dan cintanya akan Tuhan. Finding the one. Ya, saya percaya eh, maksud kata-kata jodoh di tangan Tuhan sebenarnya bukan Tuhan yang pilih. Tetapi dia kasih kebebasan buat kita memilih, dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Ya, Amsal 18 ayat 22 mengatakan gini, "He who finds a wife finds of good things and obtains favor from the Lord." Jadi, mereka yang menemukan seorang istri menemukan hal yang baik. Bahkan Korintus mungkin, kalau memang jodoh tangan Tuhan, kenapa Paulus berbicara lebih baik jangan menikah? <laughs> Bagaimana dia enggak setuju sama Tuhan bahwa menikah atau nggak menikah itu pilihan? Kalau menikah nggak menikah pilihan, berarti menikah dengan siapa itu juga sebuah sebuah pilihan. Tetapi kita harus punya satu skill buat kita bisa memilih. Memang sudah menikah, it's too late sudah dipilih ya. Nanti kita akan bahas yang hal yang terakhir. Yang pertama, finding the one. Gak ada yang namanya tadi belahan jiwa. Ya seorang uh, filsuf bernama Plato dia berbicara tentang uh, sebuah filosofi yang mengatakan bahwa 2000 tahun yang lalu ada sebuah ras yang namanya andro andro, andro androgino atau androgoni. Dia ras manusia super yang dia adalah perempuan dan laki-laki dalam satu tubuh. Dan dia menjadi orang yang sangat super, bangsa yang sangat super sehingga Zeus itu insecure. Zeus insecure ya, karena dia melihat Androgyny itu followers lebih banyak dari mereka. Maka sering Insta story, please dong follow gua pakai Thunder. Bye. Lalu Zeus insecure dan dia bilang oke okay, berarti karena sebelum dia bisa menggulingkan tahta dewa-dewa Kita harus memisahkan dia akan dipisahkanlah si androgonis ini, andro- androginos ini, eh, androgonis dipisahkan Yang tadi dia satu tubuh dipisah jadi setengah-setengah Nah makanya si suku ini dia mempunyai gol ketika dia mencari belahan jiwanya Ketika dapat semakin hari semakin melemah semakin melemah dan dia akan mati sebagai satu tubuh Nah seringkali kita gitu, kalau kita cari belahan jiwa ketika dapat Makin lama makin lemah, makin lemah, makin lemah, makin lemah mati Tadi saya suka banget, kenapa? Karena gelas setengah, gelas setengah diisi Tinggal lihat mana yang kosong Ketika yang satu kosong dia akan draining yang penuh Dia akan kuras-kuras tuntut-tuntut sampai semuanya kosong Nah itu kenapa teman-teman nggak ada namanya belahan jiwa Ya nggak ada nama jiwa Untuk kamu bisa uh, memilih, kamu perlu yang namanya wisdom, bukan takdir. Kamu perlu hikmat Tuhan. Ini saya nggak akan uh, akan lambat, tapi saya bacakan saja. Tentu kamu butuh satu, namanya chemistry. Gak ada kan kamu, makanya jangan nikah karena dijodohin. Kalaupun dijodohin, pastiin kamu punya chemistry. Liatin terus fotonya terus tuh. Ya Lihat Tidur, liatin kalau foto, perlu fotonya taruh di bawah kelopak mata lu ini. Ya kan? ya kan? Pastiin kamu harus punya ada chemistry. Tetapi Alkitab bilang, not to awaken love until the time is right. Kidung Agung Doa itu juga artinya ketika kita mulai sebuah hubungan, chemistry pasti ada, tetapi ketika itu ada, direspon dengan dengan sama chemistry-nya, ada serser, ada zing. lalu chemistry ditabung dulu, di, bukan tabung, disimpan. Karena ketika chemistry terus ditingkatin, akhirnya jadi falling in love, mabuk kepayang, akhirnya enggak real. Kamu jadi... Enggak objektif jadi subjektif. Kamu gak bisa clear melihat kelemahannya akhirnya ketika menikah, menikah, menikah. Saya udah beberapa kali. Hmm. ada baru menikah, menikah, menikah. Wah gila, baru dua hari mau cerai. Dua hari dan akhirnya memang sudah cerai. Crazy. Iya kenapa? Fall in love. Bulan madu terus pas nikah jadi bulan sabit Karena betul. Kalau kamu masih pacaran. Kamu akan dikasih yang namanya madu-madu. Pas nikah kamu akan disabit-sabit. <laughs> ya Tetapi kalau kita sebelum menikah punya fondasi yang kayak tadi, yang, kes- yang uh, akan banyak berkurang. Ya sabit-sabitannya. Tapi dalam pernikahan saya sama Johana sampai hari ini pun banyak hal yang tersabit-sabit. Tetapi ada necessary. Kayak hari ini Johana tuh kayak saya suka film action. Dia suka drama. Saya dulu egois banget. Jadi saya menyabit dia ketika nyonton. Nonton drama, nggak mau. ketika action dia mau kan dia disabit, ya. Tetapi ee, hal itu nih akhirnya membuat Joana berkorban ya deh demi pasanganku aku mau nonton film action. Kurang ajarnya ketika dia laini saya nonton film action lama-lama gue suka nonton drama. Ya kan? Dia tahu triknya memberikan apa yang pasangan saya butuh pada akhirnya saya mendapatkan apa yang saya butuh walaupun secara natural. Gue ini suka banget Chelsea walaupun agak kesel lagi sering kalah ya bro. Aduh. Kayaknya dia ngalah ya, dia ngalah kebanyakan menang, ya. Nah terus hubungannya ketika kurang baik, dia sering marah sama saya karena saya sering nonton film Chelsea dan sebagainya, sering ngajak orang-orang main main PS dan sebagainya. Tapi satu waktu dia berubah, sama ya? Dia berubah, dia jadi temenin saya nonton film Chelsea, nonton film, nonton bola, sampai champion itu jam 2.45 dia temenin, dia nanti kalau nonton temen apa bangunin aku ya, dangerous nih. berarti Tuhan mau menginfansi hati saya pasti nih dengan kasih yang memberi dan tanpa syarat kasih yang berkorban. Eh dulu saya nggak pikir gitu tapi sekarang saya ngerti itu kuncinya. Akhirnya nonton dia beli baju Chelsea loh, gue lagi beli baju Chelsea. Dia takut minta dong beliin satu. Lu ngerti nggak sih? Kayak, wah gila. Akhirnya gue jadi suka drama, jadi suka gandeng-gandeng. Gue tadi nggak suka gandengan. Kalau jalan tuh pasti nggak mau sih, pelukan. Itu yang tahu ya tahun lalu gue posting foto lagi ciuman dan banyak banget itu komentar-komentar yang menarik di situ ya dulu saya nggak mau pokoknya di mall nggak mau gandengan nggak mau masa pertarungan di mall tapi dia selalu bilang dia kita kan sebenarnya live tapi eh kita kan pendeta kita harus berhikmat <lain> 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 tapi ketika dia nonton Chelsea dia temenin saya main game dia beliin saya PS bayangin tiba-tiba apa yang dia butuhin saya kasih secara natural dipaksa oleh cinta untuk memberikan apa yang dia butuh, nah itu amazingnya teman-teman. Tetapi sekali lagi kalau chemistry dibangun terlebih dahulu, kita nggak mungkin berpikir untuk memberikan apa yang pasang kita butuh, karena chemistry berbicara tentang it's me sebenarnya. Lalu sembunyiin dulu, munculin yang kedua compatibility. Ini bukan karakter, compatibility gini. Oke, gue batak nih sama batak, ini bisa bahaya nih, ya, ini bisa bahaya nih. Jadi gimana nih? Marga gimana nih? Kalau sudah nggak kompatibel jangan dipaksa ya. Ada juga sih anugerah Tuhan, akhirnya orang tua disetujui dan sebagainya. Tetapi kita lihat ada namanya time bomb. Time bomb umur, time bomb suku, time bomb udah pernah punya anak dan sebagainya. Itu dipikirin. Kalau memang kamu mau, oke, okay, maju yang kelebih tinggi ya. Jadi habis dari chemistry masuk ke compatibility. abis itu masuk ke karakter. nggak ya, pernah saya curhat Sorry, ada orang yang konseling curhat sama saya Karena aduh, sih, gue, gue pusing, gue pusing, gue kanya mau cerai Kenapa badannya bau, Nggak pernah Karena tuh itu nggak modis, nggak ada yang Cerai karena penampilan, selalu cerai karena Masalah karakter, nah jadi jangan nikah Karena masalah penampilan Nikahlah kepada sesuatu Yang mungkin akan menjadi alasan buat kamu mau cerai Itu masalah karakter Makanya karakter dilihat Ya, mau dia ketua sinode mau pastor, lihat dulu apakah dia punya karakter, godly karakter yang seperti tadi Pastor Merik, uh, katakan lalu setelah dia punya chemistry, dia punya compatibility, dia punya karakter, lalu baru yang namanya commitment terakhir baru covenant baru covenant setelah ini mulai masuk, baru kamu kembangkan sampai luber terserah yang namanya chemistry ya Jadi chemistry harus dikeluarin pelan-pelan. Dia hanya bisa at least ketika masuk ke komitmen. Udah tahu ini saya mau nikah, baru mulailah. Kalau masih pacaran, masih mengenal, jangan telpon tiap hari. Ba- kasih batasan-batasan. Kalau enggak nanti kamu jadi enggak realistis. Dan akhirnya kamu kecewa dengan pilihan kamu. Nah teman-teman setelah kita finding the one. yang kedua kita masuk ke level selanjutnya yaitu choosing ini menarik teman-teman ketika kamu sudah melihat semua kriteria dan sebagainya kamu harus memilih tetapi teman-teman kita mau belajar dari Yesus ya supaya hubungan kita berhasil, building healthy family healthy relationship Ikutin Yesus Yesus tuh dia kalau kita buka Yohanes 15 dan 16 Yohanes 16:16, Yesus mengatakan sebuah kalimat yang sangat berbahaya buat dirinya, tetapi itulah cinta, berbahaya buat kamu sebenarnya, tetapi sebenarnya itu yang akan membuat kamu semakin hidup. Resiko yang kamu ambil untuk mengasihi itu akan membuat kamu hidup. Ini Yesus mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih. kamu. Biasanya orang untuk memilih pasangan itu pasti punya kriteria yang tadi saya bilang. Cakep, rambutnya panjang, ya dia mohok, ya kan kamu suka coco mohok ya kan? Lalu dia apalah semua bentuk-bentuk yang kamu suka. Pasti physically kamu suka. Lalu secara moral kamu juga suka. Ya, secara status kamu suka. Oh, dia kerja, dia punya pekerjaan jelas dan sebagainya. Tetapi ketika kita menikah Pernikahan kita ketika kita memilih Harus didasari oleh keputusan saya Sepenuhnya untuk memilih dia Karena walaupun memang dia cakep Dia punya moral bagus Dia punya status bagus Tetapi semua itu bisa berubah sewaktu-waktu Artinya membangun keluarga yang sehat Walaupun kamu sekarang memilih Lagi memilih karena dia cakep, dia baik dan sebagainya Tetapi ketika kamu sudah memilih khusus yang sudah menikah Semua itu harus kamu buang jauh-jauh Dan kamu bilang gini, oke okay, saya sudah menjalani proses dengan kamu Saya sudah tahu resiko yang saya mau ambil People change every day, tetapi hari ini Aku memutuskan di hadapan Tuhan I choose you and I will keep on choosing you no matter what Karena pernikahan adalah sebuah proses Dimana setiap hari kamu memilih pasanganmu Walaupun pasanganmu berhenti memilih kamu Ini yang saya suka dari Yesus, dia bilang gini did merek everyone my children It's not you who choose me i am the one who choose you makanya dia bilang pilihannya dia kuat dan tegap timotius mengatakan ini kalau kamu tidak setia aku tetap setia <laughs> karena aku tidak bisa menyangkal siapa diriku karena orang teman-teman perselingkuhan memang itu hal yang sangat menyakitkan dan kami berdua pernah melakukannya Saya pernah tinggalin dia buat seorang yang lain. Dia pernah tinggalin saya buat orang yang lain. Tetapi sekali lagi, walaupun kalau cerai, ya bisa aja nanti di sosial media, oh ya wajar lah cerai, orang selingkuh kok. Dan kita bisa temukan Alkitab Yesus juga bilang loh cerai boleh kalau kita berzina. Tapi tahu nggak, the highest law is love. Itu kenapa ketika kami saling meninggalkan, kami mulai Mulai review Kenapa dan sebagainya Karena cinta nggak mungkin gagal Saya Kita mulai review kembali Wah ini sehat, akhirnya mulailah kami bangun Nanti kita akan bahas di sesi dua Bagaimana menghadapi struggle, menghadapi hardship Dalam hubungan nah, Akhirnya kami pulih kembali, kami semakin luar biasa Kami semakin strong dan kami tahu bahwa Ketika ini yang amazing ini Ketika saya yang duluan nggak jadi bapak yang baik, nggak jadi suami yang baik Dia stand menjadi istri yang amazing Dia stand menjadi ibu yang baik Nah kita mengatakan Biarlah kesolehanmu Menguduskan suamimu Gila Firman Tuhan itu ya dan amin teman-teman Ini baru ngomongin tentang hubungan, belum ngomongin tentang uang Belum ngomongin tentang banyak hal Saya seorang pemakai narkoba Udah gila-gilaan Kan goblok kalau cuma percaya tulisan begini doang Betul nggak? Kalau memang ini bohongan Tapi memang ternyata Memang Alkitab ini khusus buat orang-orang yang mau terlihat bodoh. Dan ternyata saya cukup bodoh untuk percaya, dan ternyata apa yang saya percaya membuahkan buah-buah yang amazing. Memulukan, memulihkan identitas saya, memulihkan gambar diri saya, saya yang nikah nggak siap, dan sebagainya. Waduh, apalagi kalian yang nikah siap, dipersiapkan dengan baik. Saya nikah karena awalnya saya melakukan kesalahan, dan sebagainya. Tapi saya pegang janji Tuhan, dia bisa menjahit setiap hal-hal yang berantakan. Dia gak hanya membersihkan Dia nggak hanya menyembuhkan Tapi dia create a new Menjadikannya baru Jadi teman-teman jangan takut kalau hari ini pernikahanmu Rasanya kayak berantakan, hancur dan sebagainya Kalau firman Tuhan dijadikan dasar Maka Tuhan akan buktikan cintanya itu kuat Amin teman-teman Jesus is responsible for his decision Are you? Apakah kita mau bertanggung jawab? Walaupun pasangan kita nggak setia, karena kan pas menikah kita ngomong gini. Aku berjanji akan setia dalam suka dan duka. Aku nggak tahu apakah di sini seperti itu juga, tapi ada janji-janji yang kita mengatakan. Aku akan setia kepadamu, baik kaya ataupun miskin. Aku setia sama kamu sampai Yesus memanggil aku. Aku memilih kamu. Dia bilang, aku bilang Joanna, my chosen one. Aku yang memilih kamu. I am the one who choose you, and it's my responsibility. to keep on choosing you, tanggung jawab saya kamu nggak perlu paksa dirimu supaya akhirnya saya mencintai kamu lebih atau kurang tanggung jawab saya bersama dengan Tuhan, karena cinta kita berkembang bukan karena pasangan kita cinta kita bisa menambahkan add value Ya, add love bisa, tetapi the ultimate love harus datang dari dia itu kenapa pernikahan tidak tiga, tidak dua tetapi tiga pribadi yang bersatu Suami, istri, dan ada Tuhan di tengah-tengahnya, dan kamu gak akan kehabisan cinta walaupun kamu berhenti diberikan sama pasanganmu. Saya berdoa ini gak terjadi, tapi kalau ini terjadi, kamu harus bergantung sama Tuhan. Cara bergantung sama Tuhan ternyata bergantung di sawung yang teduh, bergantung di sebuah sebuah gantungan yang sangat-sangat kuat. Dan teman-teman, setelah kita choosing the one. Udah pilih nih. Yang paling terakhir sebenarnya, yang tadi dibilang pertama oleh Pastor Merik. Becoming the one. Ketika kamu sudah memutuskan menikah, udah stop untuk mengatakan, kamu harus begini ya, kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya. Itulah alasan kenapa akhirnya saya kehilangan istri saya waktu itu. Saya 2012 jadi pendeta. Langsung ada beban tiba-tiba. tiba-tiba aku jadi sombong, aku jadi belagu. Eh di rumah akhirnya ada sebuah transformasi di rumah. Gue berubah, gue jadi pendeta di rumah. Tapi gagal jadi bapak dan jadi suami. Gue mulai atur-atur, gue punya anak, gue mulai kasar sama anak. Gue mulai main tangan, mulai main kaki. Wah jadi kasar, karena apa? Enggak, anak pendeta harus sempurna. Anak pendeta harus baik, nggak boleh dosa, gak boleh salah, gak boleh nonton film ya kan. Anak gue umur 6 tahun ketahuan nonton Youtube, Spiderman Kiss ya kan. 4 tahun dia buka Spiderman Kiss ya kan. Aduh, bingung anak zaman sekarang. Tetapi ya itu dia. Jadi, gua berusaha supaya keluarga gua, gua, apa, keluarga gua apa keluarga gua baik, tetapi buat gue. Karena gue pendeta, orang lihat gua harus baik. Orang lihat gua harus sempurna. Gimana sih pendeta punya anak? Itulah mungkin hari ini kita dikasarin sama orang tua kita, tujuan mereka sebenarnya baik. Sebenarnya baik hanya mereka dan understand aja. Ya. Dan saya pengen anak saya jadi orang yang berhasil dan sebagainya. Tapi saya lupa bahwa love itu enggak memaksa. Love itu inspire. Justru bukan memaksa orang, memaksa diri kita untuk jadi inspirasi. Dan saya paksa istri saya baca Alkitab, bagus loh padahal. Saya paksa dia untuk stabilo-stabilo Alkitab, bagus, saya beliin warna, jujur, saya beliin warna pink Alkitab, saya beliin warna pink. Tetapi akhirnya pas dia lagi syuting, di luar sana ada yang terima dia apa adanya. Oh. Ingatlah, iblis terima kamu apa adanya. Kalau kamu yang hidup dengan Yesus nggak bisa terima orang apa adanya, iblis akan ambil temanmu. Ikan iblis akan ambil generasi ini. Iblis akan ambil orang tuamu. Kalau enggak mau terhilang orang tuamu, kasih mereka apa adanya. Kalau mau mereka stop mabuk-mabuk, stop berjudi, stop selingkuh, kasih dia apa adanya supaya dia tahu ketika iblis ambil dia dia bilang, "Anakku juga terima gua apa adanya. Kok lu ngapain ambil gua iblis?" Itu kenapa, teman-teman? Akhirnya pas Joanna pergi tinggalin saya, e, disitu justru Tuhan ajarin saya sebuah pelajaran yang mahal. Saya ngomong sama Tuhan, saya berdoa, ini yang lucu ya, saya kutip Tuhan, saya kutip firman Tuhan. Sama yang nulis, Tuhan! Hagai bilang, kalau aku bangun rumah kamu, kamu bangun rumahku. Mana rumahku berantakan. Terus Tuhan oh. ngomongin di hati saya, di dimana rumahku? Justru aku lagi bangun rumahku. rumah Tuhan itu di hatiku ketika hati ini penuh dengan pemaksaan penuh dengan tututan, penuh dengan insecurity dan walaupun bukan Tuhan yang bikin istri saya pergi tapi saya buka celah, Iblis sambil tapi dia bilang, Dit sebagaimana aku mengasihi kamu kasih istri butan pasyarat dan jujur, ini lucu banget istri saya pulang ya, dia sempat bilang, sempat bilang, Dit aku nggak, aku nggak sayang sama kamu sampai nangis, aku sayangnya sama dia pas sudah kami dipulihkan dia juga bilang dia jujur ya aku kayak disihir dulu gue nggak ngerti kenapa gue jijik sampe dia jijik banget, jijik, muntah nah percaya nggak ketika seseorang yang kita sayang lagi berbuat salah mereka mungkin lagi nggak sadar perlu cinta yang sempurna buat menyadarkan akhirnya ketika dalam proses ini ya di awal pertama dia datang sama saya, kita masih satu kamar satu kasur, tapi besok pagi izin, aku pergi dulu ya sama dia ya silakan terus curhat Aku tadi gini sama dia, aku nangis-nangis. Iya curhatnya sama suaminya. <SILENCIA> aduh, <Badung>, kebal. <gimana? SILENCIA> <SILENCIA> tapi bener-bener dia, aduh, amazing deh. Sampai akhirnya pas dia putus, lagi putus dia, gimana? <SILENCIA> ya tadi aku di mobil, aku nangis-nangis. <SILENCIA> <SILENCIA> nah, Bagus-bagus. Ya. <SILENCIA> 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 Itu lucu banget. <SILENCIA> Gue bilang, tapi lucu ya, kayak kok aku bisa dapet sesuatu yang Yang beyond Ketika aku datang sama Bapak, aku datang kepada sumbernya Aku bisa mengasihi dia Karena gini, ketika kamu diselingkuhin Korbannya bukan kamu yang diselingkuhin Yang lagi selingkuhlah korbannya Karena dia yang lagi berbuat dosa Korban adalah mereka yang lagi berbuat dosa Justru kita yang tahu kebenaran Kita mengatakan Roma 15 Kamu yang kuat harus membela yang lemah Kamu anak-anak yang tahu kebenaran Disakiti sama orang tuamu Bela yang lemah Jangan punya mental korban Karena Yesus sudah jadi korban Supaya kamu yang korban jadi lebih dari pemenang Akhirnya puji Tuhan Kami hubungannya pulih kembali Sampai honeymoon ke Bangkok dan sebagainya Bahkan sempat nyasar ya Sempat nyasar di Bangkok hampir mau mati Masuk laut waktu <g montos> itu Tapi karena kami ngerti sekarang Ternyata memang ini loh Kita harus grow in love ya Bukan hanya Finding the one Bukan hanya choosing Tapi ketika sudah menikah fokusnya to be an awesome partner. Ya. Yeah. Untuk menjadi pasangan yang dari Tuhan, kan saya sering ke tahu sama teman-teman juga. Dengan pertanyaan, Kak, bagaimana kita bisa memastikan dia dari Tuhan? Jujur dulu saya bisa ngomong. Kalau dia deketin kamu sama Tuhan, dia bisa membangkitkan gairah kamu pelayanan, kamu bisa semakin doamu kekudusan, itu pasti dari Tuhan. Yes, betul dia dari Tuhan, tapi walaupun dari Tuhan belum tentu harus jadi pasangan hidup loh. Kamu dari Tuhan, pendeta lu juga dari Tuhan, pasti. Masa lu mau selingkuh sama pendeta lu ya kan? Biar cerai istri yang enggak kan? Dari Tuhan belum tentu buat pasangan hidup. Bisa jadi buat jadi sahabat hidup atau pengalaman hidup. Dan saya selalu bilang jujurnya melalui pengalaman 11 tahun menikah dan saya konseling beberapa orang, ternyata kita enggak bisa memastikan dia dari Tuhan atau bukan. Yang kamu bisa pastikan adalah kamu dari Tuhan atau bukan. Kalau kamu bukan dari Tuhan, mau dikasih sama siapapun yang katanya baik, seperti itu tadi. Berarti dia dari Tuhan, kamunya pasti gak dari Tuhan. Bahaya juga. Kan sepadan, dua-duanya harus datang dari Tuhan. Datang dari hatinya Tuhan. Dan itu teman-teman, itu kenapa kamu harus fokus untuk menjadi seseorang yang datang dari Tuhan. Setiap hari ketika bangun, dan dia bangun dia melihat ini dari Tuhan jangan pas dia bangun apa dia lagi bantal jujur uh, itu kisahnya istri saya saya juga pernah tinggal istri saya buat orang lain dan respon dari ini cuman kami saya mengaku kami menangis itu terjadi sekitar tiga minggu ya sebulan lah kami menangis dan Kayak bertobat, izin saya juga cuma peluk, dia bilang ah, sorry, aku nggak mau marah, tapi aku sakit hati, sebuah kejujuran yang nanti kita akan bahas di sesi dua. Kenapa ini terjadi teman-teman? Karena pernikahan yang sehat harus ada konflik. Makanya <coughs> jangan menikah orang yang kamu nggak tahu kesalahannya, nggak tahu kekurangannya, nggak tahu background masa lalunya. Kenapa saya mengalami ini? Karena ternyata ada komunikasi yang nggak dibangun secara sehat Kami main asumsi Kami berharap Ya lu kan harusnya ngerti Enggak, lu nggak harusnya ngerti, lu harusnya ngomong Pengertian datang dari komunikasi yang sehat Bilang aja kalau tadi bagus banget tuh parah Aku mulai suka Ada rasa It's a feeling Do not suppress your feeling Express your feeling Sorry bukan express Explain your feeling Kalau ekspres akhirnya kamu gak explain Udah sabar ya, kamu gak ngerti aku ya Itu express your feeling Feeling itu bukan diekspres, ya, Tapi harus di sorry ya Aku marah sama kamu Aku kesel banget sama kamu, boleh gak kita kasih waktu sebentar Nanti ngobrol, kenapa kamu marah Soalnya tadi kita lagi ngobrol bareng Kamu potong aku tengah-tengah Kan aku ngerasa aku dipermalukan Nah pernikahan harus sampai ke situ Kita nanti akan bahas di pertemuan yang kedua So teman-teman, uh, saya satu ini saja So teman temen apapun yang kalian alami hari ini, siapapun pacarnya putusin sekarang juga. Oh enggak, 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 <laughs> enggak, jangan ya. Uh, kalau memang mereka punya kriteria yang enggak berkarakter ya dan sebagainya, uh, ajak bicara, bilang hmm. aku aku mendapatkan pengajaran, share aja bahwa kita untuk menikah, sejujurnya aku mau banget tinggal sama kamu, tetapi aku enggak mau bodoh, aku enggak mau jadi masalah buat kamu, aku enggak mau... aku nyakitin kamu secara tidak sehat dan sebagainya, yuk kita belajar yuk apakah kita mau membangun karakter bersama seperti Kristus, Apa goalnya adalah Yesus, apakah Yesus ada di tengah-tengah kalaupun itu ada meskipun itu ada pun di tengah jalan bisa berubah tapi at least untuk memulai sampai ke sana kita punya satu ground yang sehat untuk bisa dibangun setelah itu kamu harus pilih dan ketika kamu milih pilihanmu tegak tetap berdiri Enggak digantung oleh keputusan pasanganmu. Ingat uh, satu Yanus 4 roh yang ada dalamku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Roh yang ada dalamku, komitmen aku lebih besar dari kegagalan pasanganku. Karena lebih besar roh kita itu lebih besar. Yang buat pernikahan kekal cuma satu, kamu stop berpikir bahwa roh yang di dalammu lebih besar. Dan kamu mengatakan kalau saya terusin nggak mungkin bisa, walaupun saya juga mengambil satu persen, ya, saya nggak setuju sama perceraian, tapi saya mau jujur-jujuran, ada ada satu persen yang saya setuju, ya, uh, tapi harus ditelusuri secara gamblang, secara jelas. Contohnya, ternyata dia kawin dijodohin, ternyata uh, saya baru membatalkan pernikahan orang yang saya berkati. Ya saya layani dia. Kalau tiba-tiba saya berkatin dia dua bulan minta cerai dan sebagainya. Pas saya telusurin ternyata istrinya sudah punya suami dan belum cerai. Ayo. Kalau begitu apakah saya harus apakah valid untuk diceraikan? Tapi hari itu saya dapat hikmat, saya telepon senior-senior pastor, saya bilang, "Aduh, gimana nih? Gua 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 kejebak nih. Gua berkatin orang yang udah punya suami. Kan nanti di penjara gua." Akhirnya saya dia kasih saya hikmat gini, udah catatan sipil belum? Belum kak. Oh ya udah, berarti nggak usah ada perceraian, tapi pembatalan pernikahan karena jelas Tuhan tidak berkati. Nah ini teman-teman, kalau mau berpikir lebih kritis, ada berapa pernikahan yang Tuhan nggak berkati? Kalau ternyata udah punya suami, nggak mungkin Tuhan berkati di atas berkatnya dia yang sesungguhnya. Jadi saya jujur tentang divorce and remarried, saya ada hal yang saya lagi pelajari. dan ini sebuah case-case yang unik yang kita harus bisa uh, temukan jawaban di dalamnya ya. Uh, tetapi sekali lagi, fondasi cuma satu apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh di fondasi dari situ dulu so teman-teman semoga kalian bisa menemukan seseorang yang uh, teman-teman yakini bisa menjadi teman pewaris kemuliaan, pewaris kehidupan teman-teman bisa berani memilih dan pemilihan kalian itu tetap dan kalian bisa fokus untuk menjadi seseorang yang datang dari Tuhan.
0: Sebelum kita mulai sesi kedua, ada beberapa pertanyaan dari dari hasil sesi pertama tadi. Mungkin enggak semuanya sempat saya tanyain. Beberapa udah saya pilih. Pertanyaan pertama, bagaimana jika sudah terlanjur memulai hubungan dengan cara dan dasar yang salah? Bagaimana cara untuk kembali ke jalan yang benar? Harus putuskah? Kalaupun lanjut, apakah ada konsekuensi jika hubungan terus dilanjutkan?
1: Uh, untuk merangkum semuanya ini, teman-teman sebenarnya harus dimentor. Harus jangan pernah mau pacaran sama orang yang nggak mau dimentor sama orang. Itu bahaya banget. Ya makanya don't trust your heart, ya yeah, trust word of God. Dan uh, terkadang dalam hidup ini saya harus lebih percaya sama orang lain dibandingin saya sendiri. itu sehat banget ya dalam satu titik tertentu saya harus mengatakan saya nggak percaya sama saya saya butuh orang lain nah Alkitab uh, mengatakan uh, bapak akan mencabut akar yang bukan dari dia sampai ke akar akarnya ya apa yang bukan dari Tuhan akan mencabut jadi menurut aku selalu ada kesempatan karena nggak ada satupun orang yang jahat di dunia ini setiap orang menciptakan serupa dengan Tuhan jadi kembali redefine your love redefine apa redefine your relationship lalu mulai taruh lagi itunya Tapi harus di mentor karena ketika itu berantakan itu banyak akar-akar yang sudah kecewa, pahit, kesel, ada sebuah luka-luka yang mungkin teman-teman coba kubur, atasi. Nah itu harus mulai kembali. Tetapi nggak mungkin saya bisa bilang beranikan, bilang nggak mungkin bisa sendirian. Lebih baik, bukan lebih baik harus untuk bawa ke Amerik atau ke kakak-kakak yang lain, ada ke bapak-bapak mentor, orang tuamu dan sebagainya bawa kembali dan kami mau memulai kembali. Ya dasarnya firman Tuhan mulai rebuild kembali Menurut aku masih bisa Hubungan yang baik aja tetap ada konsekuensinya Ya tetapi jangan takut konsekuensi Takutlah Tuhan <laughs> Jadi menurut aku uh, layak diperjuangkan Tetapi sekali lagi jangan bertahan hanya karena Udah 4 tahun Kak Kalau gua putus lah susah lagi malas bangun yang baru no, enggak, Kak. Kita diciptakan untuk sebuah hubungan Jadi kalau kamu males berhubungan, berarti yang di harus diberesin bukan hubungan kamu dengan dia, kamunya harus diberesin dulu. Kalau kita udah alergi sama hubungan, berarti ada, ada satu hal yang missing di, di hidup kita. Jadi kembali lagi nanti kita akan bahas apa yang step-step awal uh, harus dilakukan. Tapi kalau pertanyaannya layak diperjuangkan, ya layak selama mau di mentor dan kembali untuk menaruh dasar yang tepat.
0: Oke, thank you. Uh, jawabannya jadi adalah untuk uh, mencari mentor. Kalau kamu uh, mungkin sulit mencari di di NLC ada saya Tessa atau EG dan Sela yang ya usia pernikahannya di bawah lima tahun, tapi kami akan menye- akan berkomitmen untuk membantu untuk mentoring two on two Kalau yes. kamu uh, merasa perlu yang lebih dewasa pun, saya bisa connect sama Kohandri dan uh, orang lain dan dari umum yang bisa lebih menjawab lebih banyak pertanyaan-pertanyaan kamu. So we we do have some some answers di sini, yes. but itu I think yang perlu banget adalah keterbukaan sama orang lain di wow. luar diri kamu sendiri. Yes. Oke? Okay? Jadi Good. pertanyaan kedua, kalau saya dulu sering banget diselingkuhin, jadi sekarang punya trust issue, gimana cara menumbuhkan rasa percaya?
1: <coughs> Alkitab mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan." Ya, dan uh, di Mazmur dengan apakah seorang menjaga kelakuan tetap bersih yaitu dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan Daud mengatakan aku mengisi hatiku dengan firman Tuhan jadi sekali lagi memang jawaban yang klisir tapi memang cuma firman Tuhan yang bisa build your trust jadi nggak bisa dengan kak akhirnya aku bisa percaya lagi karena akhirnya yang ini nggak pernah selingkuh enggak, enggak, enggak ya e, kepercayaan kita harus dibangun oleh firman Tuhan karena firman Tuhan layak dipercaya kita mengatakan love believe all things kalau Tuhan percaya kita apa adanya bahkan dia enggak ingat-ingat kesalahan kita ini gila banget sih memang Tuhan kita ya antara dia memang enggak ada atau memang ada sama sekali ya karena ini benar mer tunggu to be true asli tapi pas gua hidupi gua ketemu berjumpa dia real banget itu kenapa banyak orang enggak mau percaya sama Tuhan bukan karena Tuhan enggak ada it's too good to be true too good to be true dan ternyata pas benar-benar kita alami dia benar-benar real Jadi uh, Tuhan itu nggak ingat-ingat kesalahan. Bahkan ketika kita bilang, Tuhan aku janji deh, kalau dapat yang sejenis ini Tuhan, maksudnya yang satu ras, ya aku sukanya sama-sama sama Batak misalnya, aku janji deh aku pelayanan. Tuhan juga tahu lo gombal. Dia juga, ah ya, ya apa yang udah dapat gue ditigariin lagi. Tapi kenapa dia nggak angkat lu ke surga? Dia, dia believe all things. Dia, 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 nah, kenapa dia bisa? Karena His God and God is love. Jadi kembali lagi untuk, Build your trust again Yang pasti harus diampuni Dan cara mengampuni yang paling tepat Bukan dengan melupakan Tapi dengan mengingatnya dengan jelas you will, you will not be able to forgive If you try to forget Justru mengampuni Itu bisa dengan mengingatnya Rasa-rasanya kamu alami Ingat betul dia begini Begitu yang dia katakan ini Lalu uh, name your emotion Itu penting Naming your emotion banyak orang nggak bisa handle dia punya emosi karena nggak tahu namanya apa ketika dia oh bereaksinya tuh dia express, tapi dia nggak tahu oh ini gue marah kenapa marah gue tersinggung kenapa tersinggung dia rendahin gue apa message yang muncul gue nggak berharga oh itu dia masa nggak berharga lalu replace the lies with the truth saya nggak berharga itu facts ya yeah. truth no harus kita bilang kita biji mata Tuhan bukan belaknya Tuhan ya <laughs> Jadi meditasi Alkitab katakan, renungkan, ya, e, baca renungkan, tolong renungkan baik-baik selalu. Ya. Aku ada yang unik kata hati di Amsal itu, jagalah hatimu dengan segala kusepadaan. Ternyata hati dalam bahasa Yunani artinya imagination. Ini keren banget, kan susah jaga hati ya? Gimana jaga hati? Ya? Gimana jaga hati? Ternyata hati itu adalah imajinasi, makanya kita nggak pernah kecewa karena kita dipukulin. karena dibilang bego, karena diselingkuhin enggak, yang bikin kita kecewa ketika lu bayangin terus gua diselingkuhin gue besok lagi denger lagunya Glenn diselingkuhin lagi kita bilang bersuka cita lah akhirnya mulai taruh imajinasi-imajinasi yang baik makanya Filipin 4 ayat 8 semua yang baik, semua yang benar semua yang mulia, yang sedap didengar, yang puji admirable, honorable, semuanya pikirkan itu maka damai sejahtera akan menguasai kamu jadi It's okay people to hurt us, we cannot control them, they will hurt you, tetapi kita bisa control our imagination. Tetap baik dengan firman Tuhan. Tetapi kalau firman Tuhan yang gak pernah apa yang mau dibayangin? Ya kan? Akhirnya dulu kita tonton-tonton kebayang mulu, ya kan? Jadi firman Tuhan, tetapi itu dia, imajinasikan terus. Baca, renungkan, perkatakan, baca, renungkan, perkatakan, itu dahsyat sih. Parah, dasyat. Yes. Baca, Ternyata, tambahin mungkin?
0: perkatakan hal yang <laughs> positif, yes. uh, all the good things. so i think itu topik satu bulan sendiri yang barusan disampaikan mm. very cool. Pertanyaan berikutnya gimana caranya melihat pasangan kita gimana caranya melihat pasangan kita salah atau buta akan sesuatu. Kita udah kasih tahu, kita udah ikutin apa mau dia, tapi dia tambah parah bukannya tambah berubah. Gimana cara menghadapinya?
1: Dibaptis lahar. <laughs> Shhh, matanya. uh. <laughs> uh gini We cannot change people. Sekali lagi, jangan habiskan energi untuk merubah orang lain sama seperti kamu. Uh, Joanna nggak pernah paksa rubah saya. Di awal pernikahan kami, saya masih sebagai DJ, sebagai pengusaha, belum belum masuk ke dalam pelayanan. Saya dari pagi sampai sore itu ada usaha, lalu sore sampai malam itu latihan di rumah. Saya punya alat sendiri. Lalu dari malam ke pagi saya uh, DJ. Saya dulu. saya mercedes di Wonder Bar dulu di Taman Resnayan di Embassy dan pulang-pulang dalam keadaan teler dan mabuk dan ketika saya dia bangun e, minta gendongin Zuzu dan sebagainya saya nggak pernah mau karena dalam keadaan teler dan sebagainya bahkan posisinya saat itu saya sering chatting sama orang lain tetapi dia nggak pernah perlakukan saya itu dia mau ngerubah orang tweet them ya bukan complain ya kita bilang istri-istri dia bilang e, memenangkan suaminya bukan dengan perkataan ya satu Petrus 3 itu dahsyat banget bukan dengan perkataan tetapi perbuatan istrinya dibenangkan oleh Firman Tuhan jadi e, untuk merubah ya pastiin Yesus bisa keluar dari hidupmu tapi itu pun bukan bertujuan untuk merubah karena gini kalau konsep cinta kita untuk merubah orang berarti cinta kita nggak tulus kita punya agenda Dan cinta yang punya agenda itu uh, bukan cintanya Tuhan. Walaupun untuk sebuah hal yang baik ya, tetapi aku rasa harus cinta tulus. Untuk merubah dia dalam arti yang signifikan, ya kita bawa ke mentor yuk. Kayaknya aku agak terganggu dengan apa sifat kamu dan sebagainya. Siapa tahu ketika mentornya mengatakan sesuatu, pasangan kita dengar ternyata, oh ternyata yang salah juga ada akunya. Jadi supaya ada clarity. ya Mungkin Johan mau tambahin,
2: Sama kayak konsep yang tadi becoming the one itu sih, kita nggak bisa merubah suami kita atau istri kita. Yang bisa kita rubah adalah cara pandang kita, cara kita melihat. Uh, sometimes we have to think positif aja sebenarnya. Kadang kan kita nggak bisa menjudge motivasi dia, kita nggak bisa menjudge kenapa dia berbuat seperti itu. gitu Yang kita bisa lakuin, ya ya kayak misalkan Radit kalau lihat aku lagi marah-marah semoga dia berangkat mungkin Jona lagi men sekali makanya lagi kayak menggila gitu aku juga kadang-kadang kalau Radit lagi nyebelin ya mungkin dia lagi, lagi stres <laughs> mungkin Radit lagi stres atau apa jadi kita sebaik apa uh, what's the point of merusak apa merusak hati kita mikir yang jelek-jelek kita yang pahit sendiri kita yang kesel sendiri sedangkan pasangan kita juga mungkin nggak nyadar kalau kita lagi kesel jadi memang mendingan we do our part aja sebagai pasangan kita yang apa bersihin hati kita kita yang mengampuni kemarin juga sempat ada yang nanya sama aku terus kak sampai batas apa nih kita uh, apa mengampuni Uh, dengan apa, dengan kedok un- unconditional love, jadi nggak apa-apalah dia memang buat salah, aku harus mengerti dia harus mengampuni dan terus-terusan ya sebenarnya uh, namanya kan nobody is perfect, nggak ada yang sempurna tapi kan selama kayak sampai sekarang pun aku setiap hari pasti aja ada hal baru yang aku pelajarin dari Radit yang aku nggak suka. Padahal mungkin udah temen, temenan, udah 6, 5 tahun, 6 tahun, terus pacaran, terus menikah dan segala macam, tapi pasti tiap hari ada hal yang baru. Jadi memang pengenalannya sama kayak, bener tadi, sama kayak mengenal Tuhan, ya enggak habis-habis emang kamu. <laughs> in a good way and in bad way. Tapi maksudnya, Misalnya kan hari ini kita aku buat kesalahan, terus Radit uh, mengampuni gitu, terus besok mengulangi kesalahan yang sama, dua minggu lagi mengulangi kesalahan yang sama, itu kan namanya bukan bertumbuh tapi namanya ya berputar-putar di situ aja namanya bebal. Ya kalau kita mau ngomongin unconditional love ya pas kita tahu kesalahan seseorang kita sama-sama omongin terus kita mengampuni kita bertumbuh Oke okay, uh, makasih atas pengertianmu apa ya bertumbuh tapi kalau besoknya diulangin lagi ya itu harus diomongin sih nggak bisa nggak bisa kita sok-sok kuat aku mau mengampuni dia aku istri yang kuat aku bisa mengerti dia enggak tapi kalau udah mulai numpuk di sini karena ternyata dia nggak berubah-berubah ya kita komunikasikan dengan baik gitu jadi pake counselor juga kadang kalau ngomong berdua suka itu ya
1: Nah teman-teman uh, ini buksigar Thomas ngomong gini dia bilang bagaimana kalau pacaran bukanlah tentang menemukan belahan jiwa tetapi tentang melayani orang yang paling anda kasihi jadi uh, kalau ngomong rubah orang itu kan uh, controlling ya tapi kalau melayani ketika dia punya masalah emosi coba kamu ajak ngomong sayang tadi kamu emosi dan sebagainya Kenapa dia bisa kubantu enggak karena percuma kita potong buahnya pasti segala sesuatu buah ada akarnya nah coba bantu kasih lihat apa ini nggak bisa lihat tapi dengan dengan love dan honor bilang sorry aku ngerasa aku kalau komen rumah kamu kamu kayaknya nggak pernah ngobrol deh apa-apa mama, mama kenapa apa yang nggak terjadi karena keterbukaan itu awal pemulihan uh, itu awal pemulihan banget jadi uh, ke- itu kenapa love is about Uh, a desire for desiring the soul. Ya, kalau last desiring the body. Makanya kalau hubungan yang sehat, dia selalu banyak ngomong tentang eh tadi kamu gini, kamu kenapa kamu takut? Karena desiring the soul. Senang yang namanya pertemuan jiwa. Nah, jiwa nggak bisa bertemu kalau ada ketertutupan. Nah, butuh keterbukaan. Nah, ini sebuah uh, kalau ada teman-teman yang bilang nggak pernah berubah dan sebagainya, mungkin kamu terlalu maksa lihat buahnya. Coba lihat akarnya. Kenapa dia kayak begitu? Kenapa dia defensif? nah aja ngomong. Nah itu dia pacar itu sebenarnya adalah persahabatan yang paling kamu kasihi. Ya bukan hubungan asmara kayak suami istri enggak. Pacar itu adalah the best daripada your best friend. Itu sahabatmu yang terpuncak. Ya jadi eh, aku rasa kalau namanya sahabat ya harus peduli harus ngobrol. Ya kalau yang udah nggak bisa berubah-berubah tetap kasih tapi mulai rubah statusnya. kecenya untuk kita untuk ke depan kita nggak bisa deh. Tetapi I, I really care about you. Kita 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 enggak usah jadi pacarlah karena aku lagi cari seseorang yang bisa berkomitmen untuk jadi pemimpin buat aku. Aku merasa kamu enggak bisa jadi imam buat aku. Tapi kamu jadi sahabat buat aku. Gitu. Jadi aku rasa itu penting jangan masuk ke arena pertandingan yang kamu tahu kamu nggak akan menang gitu loh. Gitu. Oke, okay, itu aja
0: Dipikirin lagi. No, that a great answer. Jadi ya udah direnungkan dulu. belum pertanyaan berikutnya yeah. renungkan dan hit, okay. Pacaran is the best of your best friend. Yeah. See how you date todays, nowadays. Nah, pertanyaan yang berikutnya, aku, aku pikir ini pertanyaan terakhir sebelum yang lainnya akan kita tanyain nanti ketika ada sesi berikutnya. Oke okay. ketika ibu mertua dan istri bertengkar, apa yang harus dilakukan suami?
1: Nah. Ini penting teman-teman dan ini sangat membantu di sater atau yang bel ting langsung gitu. keteget. Nah, sekali lagi itu memang istrimu sebenarnya sudah jadi satu dengan kamu. Ya pemikiran yang sehat adalah begini, itu urusan istri saya sama orang tuanya nggak bisa. Kalau udah family kamu harus bisa turun tangan terjun, nggak ikut campur tetapi harus ada di dalam. Jadi ketika itu terjadi ajak ngomong istri. Ya tentu fondasi pernikahan, fondasi kehidupan yang paling salah satu yang paling dahsyat ya itu hormatilah ayah ibumu supaya lanjut ya. Jadi kalau mau bisnis lanjut hormati orang tua, kalau mau hubungan lanjut justru hormati orang tua dan sebagainya. Jadi jangan coba untuk leraikan, diamin aja. Nah setiap kata-kata yang muncul kayak Mama nggak pernah, nah catat dia bilang nggak pernah. Terus tiba-tiba si uh, Mama bilang kamu selalu selalu. Nanti selesai, kamu kan har- menjadi suami atau istri pasanganmu. Ajak ngomong, tadi aku dengar kata-kata selalu, dengar kata ini. What happened? Nah, jadi kamu harus jadi teman buat mereka, termasuk sama mertua juga karena dia orang tuamu. Kalau you if you care enough supaya ada Yesus di keluarga besar ini, ya kita kan penginjil betul Kita pengkabar baik. Kalau kita punya desire untuk menyelamatkan jiwa terhilang, kenapa kita nggak punya desire untuk menyelamatkan keluarga yang terhilang? Jadi datang sama orang tua Mam, sorry ya, minta maaf. Aku mewakili uh, apa Joni misalnya, aku minta maaf. Ya, uh, Mama boleh cerita nggak kenapa? Apa sih yang sebenarnya Mama uh, gelu apa gumuli dan sebagainya? Siapa tahu kau bisa bantu. Nah, kadang-kadang nggak usah kasih solusi, just be a good friend, be a good listener. Itu sangat healing banget. Terus pas misal dia lagi marah, Mama tuh selalu begini 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 begini. ya udah enggak. oke oke sabar ya sabar ya kita berdoa barengin nah besok besoknya baru kita mulai telusuri sayang kamu mau nggak sih supaya masalah selesai temukan akar dia orang tua kamu di ibu kamu loh apalagi jadi kamu jadi teman buat kedua pihak memang hal-hal seperti ini aku belum temukan yang real seperti itu tapi uh, selalu uh, pertengkaran terjadi karena ada miscommunication selalu karena urusan itu atau kebebalan itu aja jadi uh, masuk di tengah untuk menjadi teman kedua-duanya tapi ingat jangan sampai kamu ikut tenggelam. kalau sampai memang dua orang ini yang sudah ya udah, udah, kamu tetap istrimu terpenting, suamimu terpenting, lebih daripada orang tuamu harus. ya walaupun mereka juga penting, tapi ketika itu terjadi, kamu harus ada di sisi pasanganmu, tanpa menjadi musuh orang tuamu. ya kamu harus bisa cerdik seperti luar dan e, tulus seperti Raditya. enggak <guluh> 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 lah, enggak ya <laughs> Ini lain lain bikinnya stres setiap hari ya. <laughs> yeah.